0: Bentornati sulle frequenze di parole in viaggio e la trasmissione radiofonica che prova a dare il giusto peso al significato delle parole. Purtroppo è un argomento che negli ultimi decenni non ha mai smesso di farsi sentire e ancora peggio negli ultimi giorni si è manifestato violentemente a Parigi. Parliamo di fanatismo, oggi parliamo di quel fenomeno che intende trasformare una devozione religiosa in azioni che non hanno nulla a che fare con il proprio credo. Non è certo un fenomeno nuovo, forse la novità risiede nella capillarità e nella frequenza con cui esso si manifesta. È cambiato il livello di intensità con cui molte persone lo vivono o lo percepiscono. E forse vale la pena ripercorrere il significato di questa parola per capirne le conseguenze fanatismo trova la sua origine nel termine latino fanum che rappresentava il tempio della divinità il sacello, la sua personale dimora fanatico pertanto è colui che si riconosce all'interno di questo spazio e allo stesso tempo si sente diverso da coloro che invece stanno fuori dal tempio fuori dallo spazio divino ovvero sono i profani infatti il profano è colui che è pro, cioè innanzi, fuori dal fanum che è il Tempio. La sostanziale differenza è semplicemente una sottile linea di demarcazione tra il dentro e il fuori, tra coloro che appartengono al Tempio Divino e coloro che ne sono esclusi. In tutto questo appare abbastanza evidente che Fanatico è la persona che stabilisce questa linea di separazione, la persona che la definisce e pretende a tutti i costi di rispettarla. La linea, come in tutte le grandi opere umane, è un'invenzione dell'uomo. La linea demarca uno spazio, anzi ne demarca due di spazi, al di qua e al di là di essa. In realtà, senza linea, lo spazio è sempre lo stesso, un unico spazio. Quando è che questa linea diventa pericolosa? Quando l'uomo ritiene che quello spazio appartiene a lui, in un certo senso lui possiede lo spazio e di conseguenza anche ciò che si trova dentro, il fanum appunto. In altre parole, non è l'uomo ad appartenere al luogo sacro, bensì il cuore della divinità appartiene all'uomo, al fanatico appunto. E nel momento in cui un essere umano si ritiene possessore dell'essenza divina, di conseguenza è legittimato ad operare come meglio crede per difenderla e farla rispettare. Il fanatismo, alla fine, è tutto qui. Un uomo, una linea, un possedimento. Mi offrono un incarico di responsabilità. Mi hanno detto che una nave c'ha bisogno di un comandante. Mi hanno detto che la paga è interessante e il carico è segreto ed importante. Il pensiero della responsabilità si è fatto grosso. È come... La responsabilità nel mondo del fanatismo è duplice. Da un lato c'è chi ha segnato la linea di divisione tra il sacro e il non sacro. Dall'altra c'è chi si ritrova già questa linea segnata e deve decidere se lo spazio è consono alla sua vita. Ed è esattamente quello che è già successo nella storia, quando l'imperatore Costantino diceva «In hoc signo vinces» sotto questo segno vincerai, oppure i papi del Medioevo, che al grido di «Dio lo vuole» hanno invaso il Medio Oriente, oppure il Gott mit uns» «Dio è con noi» inciso sulle fibbie delle cinture dell'esercito tedesco. Sono tutti esempi di estremo fanatismo, di tentativi umani di impossessarsi del fanum, del luogo sacro, per poi utilizzarlo a proprio favore. E se è vero che il più fanatico è colui che ha lanciato l'idea di possedere il Dio, è altrettanto vero che non è innocente colui che decide di seguire tale idea, perché legittima l'esistenza e la sacralità della linea. Ma allora che cos'è questa linea? È semplicemente ciò che divide uno spazio in due parti. Anche se cercando però l'origine latina del termine, scopriamo che il verbo lino significa spalmare, ungere e non c'è riferimento al dividere. Forse l'unico dettaglio interessante è uno dei vari significati del verbo, cioè cancellare. La linea pertanto diviene quell'elemento che cancella ciò che prima esisteva, trasforma lo spazio e ne affida un nuovo significato. In questo senso, forse, il verbo lino come ungere o sporcare prende più valore perché deturpa, in modo evidente, qualcosa che prima era lindo, spalma uno strato di lerciume laddove era pulito. Ma come ogni verbo, c'è sempre un soggetto che compie l'azione, c'è sempre un protagonista che agisce. Il legame, pertanto, tra linea e fanatismo è la spinta consapevole a ungere un territorio per poi impossessarsi del suo tempio sacro. E se vogliamo cercare nella storia il primo episodio di fanatismo, di mettere mani sul Fanum, possiamo recuperare il racconto della Genesi, la creazione del mondo secondo la Bibbia. In modo particolare quando Adamo mangia il frutto proibito. In altre parole, mette le mani proprio su ciò che è più sacro nel giardino dell'Eden. Mette le mani sul Fanum. Il primo fanatico della storia è proprio lui, l'uomo creato da Dio, il primo essere umano, forse simbolicamente rappresenta la debolezza umana a desiderare qualcosa che va oltre ciò che è umanamente comprensibile e appropriarsi del sacro. Ogni uomo corre questo rischio, ogni uomo è chiamato a rispondere delle sue scelte. Martin Buber riassume così l'episodio della Genesi. Dove sei? Ogni volta che Dio pone una domanda di questo genere, non è perché l'uomo gli faccia conoscere qualcosa che lui ancora ignora. Vuole invece provocare nell'uomo una reazione suscitabile per l'appunto solo attraverso una simile domanda, a condizione che questa colpisca il cuore dell'uomo e che l'uomo da essa si lasci colpire al cuore. Adamo si nasconde per non dover rendere conto, per sfuggire alla responsabilità della propria vita. Così si nasconde ogni uomo, perché ogni uomo è Adamo e nella situazione di Adamo. Per sfuggire alla responsabilità della vita che si è vissuta, l'esistenza viene trasformata in un congegno di nascondimento. Parafrasando le parole di Buber, si può intendere il fanatismo come un tentativo di nascondimento, di fuga dalla responsabilità della realtà. E per superare il fanatismo, forse è sufficiente una semplice domanda. Dove sei? A volte non serve nemmeno la risposta. A volte la domanda comprende già la risposta. E anche per oggi, da Parola in Viaggio è tutto. Grazie per l'attenzione e ci rivediamo il terzo lunedì di dicembre. Abbiamo ascoltato in ordine di esecuzione La linea d'ombra di Cherubini e Centonze Dove sei? di Cristina Donà mentre il testo letto è stato tratto dal Cammino dell'Uomo di Martin Buber Tutte le riproduzioni coperte da diritto d'autore sono state eseguite per fini didattici e senza scopo di lucro secondo la legge 633 del 1941